0: chegando aqui na área e hoje vocês vão conferir a live que eu fiz com o Carlinhos Zanhaia. Ele que é um guitarrista aí muito conceituado por tocar na banda do Vila Country. E ele conversou com a gente, falou um pouquinho aí sobre carreira, sobre é, discos, guitarras é, e muito mais. Confere aí que vocês vão gostar muito.
1: Isso aí galera, confiram hoje a live que a Isa fez com o Carlos Carlinhos Zanhaia. Aproveitando também para lembrar do nosso podcast Que está disponível em todas as plataformas de streaming Vocês veem os links aí Acompanhe a live que foi fenomenal Tem muitas curiosidades sobre o Carlinhos Anhaia segue, segue a gente Opa Oi, tudo bem?
0: Tudo bem, Deixa
1: eu estou com o meu volume baixo aqui
0: Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo, e aí? Tá
1: tudo certo? Está ouvindo? Tá, tá tudo bem, estou ouvindo sim e aí? Maravilha!
0: Tá aqui tudo certo. Aqui estamos, estamos em quarentenados.
1: É, é... Pois é, aqui também.
0: <risos> Boa noite, galera que tá entrando. Live de hoje com o Carlinhos Anhaia. Queria falar aqui um pouquinho do Carlinhos, que é natural de São Paulo. É, guitarrista, diretor artístico, conhecidíssimo na cena, famoso por ser um grande músico, né, no gênero do country music, embora ele é um roqueiro, né, gente, quem não conhece muito do Carlinhos aí, ele é um roqueiro, tá, mas ele também desenvolveu muito aí, né, da técnica dele como músico dentro do country Irmão do Paulo Anhaia, né, e artista da marca Yamaha. Quem não conhece também, eu também não conhecia, eu não sabia disso, mas o nome dele é Carlos Alberto, tá? Eu não, sabia <risos> desse... <risos> não sabia desse detalhe, tô sabendo agora. E queria dizer que é um prazer a pra gente receber você aqui, né? Faz um tempão que a gente não se vê, já tem um ano, né? Pois é. E estamos muito felizes de ter você aqui em Sonoridades hoje.
1: Tem um ano que a gente não vê ninguém, né, na verdade, só vê as pessoas, assim, nem a família, é, eu, eu tenho, não tenho nem visto meu irmão, por exemplo, nesse ano inteiro, acho que eu encontrei com ele, acho que três vezes, e ele dentro do portão de casa e eu dentro do carro, né, então a gente tem tomado muito cuidado com isso daí, com essa coisa toda que tá acontecendo, né, e, então não dá para encontrar ninguém, é isso aí.
0: Ainda mais nós que também perdemos amigos, né? De função função de, dessa situação toda. Eu fiquei sabendo que o seu, seu irmão perdeu um, um amigo de trabalho, se não me engano, né?
1: É, logo no. Foi, foi em abril do ano passado, faz um ano já, foi logo no comecinho da pandemia, ninguém sabia direito o que era isso. E a gente perdeu o, o Marcão, um amigo muito próximo. Ele, ele trabalhava com o meu irmão, era sócio do meu irmão nas. Nas coisas que meu irmão faz de, de produção, de aulas, e era um cara muito próximo da gente e foi assustador, porque foi no, no, no começo disso tudo, né? Da notícia e, e o dele foi rapidinho, assim. E é uma coisa. É, é, a gente vê que isso que está acontecendo é um negócio bem complicado. Tudo bem que a gente está aqui para falar de música, de outras coisas, mas isso tem a ver também. A gente está perdendo a pessoas, não para o Covid em si, mas pessoas que estão num momento complicado por causa da, da pandemia. Então a gente perde amigos com infarto, sabe? Assim, tipo, acho que mexe. Isso tudo mexe demais com a cabeça da gente, né? E em menos de um mês aí eu perdi dois amigos de infarto, nada a ver com Covid, mas. É uma loucura isso aí
0: isso tudo acaba afetando a estrutura da pessoa que tem um, um andamento normal de, né, de trabalhar todo dia, de fazer suas coisas, né? E aí, provavelmente, pois é. acaba...
1: Pois é, uma coisa complicada. É, é, você imagina, assim, eu, eu e meus, o, o, a turma inteira, né, que trabalha comigo, que são, assim, algumas dezenas de pessoas, é, você está acostumado a a tocar quatro, cinco dias por semana, fazer um monte de evento, tocar de dia, tocar de noite, e toca em festa de corporativo, evento corporativo de empresa, um monte de coisa. Aí, do dia para noite assim, ó, um fechou, acabou. Né? Isso mexeu demais com as pessoas. Eu, eu, logo de cara, comecei a fazer outras coisas, é, comecei a escrever sobre, sobre instrumentos musicais e, e pesquisar, sabe, para um junto com, com um, um amigo meu que já trabalhava com, com isso, com instrumentos musicais e tal. Então isso aí me ajudou a, a, a manter o, a cabeça pensando. Né? Não só isso, as coisas do Vila também, que a gente trabalhou online um tempão, entrevistando um monte de gente, fazendo umas lives lá na casa mesmo. Eu não tinha muita coragem de ir até lá na época ainda, porque... Uh, eu fiquei eu fiquei uns quatro meses sem sair de casa e quando eu saí eu saía com muito medo assim né apavorado na verdade então é, isso é fazer essas coisas essas lives esse outro trabalho isso aí manteve tudo dentro da música né porque não, não tem como ser diferente mas isso manteve a cabeça ocupada né no primeiro mês foi, foi uma coisa meio engraçada porque como eu já eu eu estava assim a sei lá, 20 anos praticamente sem parar, sem ter férias. Quando eu tinha férias, qualquer coisa assim, eu ia para feiras de música em outros, nos Estados Unidos, na Alemanha e tal. e Então, acabava no, indiretamente sendo trabalho também. Aí tinha um dia de folga, você ia num show. Quer dizer, aí você está trancado dentro de casa, o que eu fiz muito no primeiro mês foi dormir. né Acho que era uma coisa que eu fazia pouco, então eu dormia, 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 dormia. Ah. Mas... Enfim. E agora a gente está aqui, ainda sem, sem ter previsão é, de quando as coisas vão voltar à normalidade ou a um tipo de normalidade diferente, não sei. E é isso aí.
0: E como que, que isso tudo, assim, é, você falou, né, para você que está acostumado a tocar de dia, de noite, enfim, não tem muito horário e nem, às vezes, dorme muito pouco, né? Uhum. Como tudo... Como você pode dizer que afetou mais, assim, né? Você falou que agora você começou a escrever, enfim...
1: É, faz um eu... ano já, na verdade. Foi logo no começo.
0: Coisas diferentes, né, pra fazer.
1: É, e, e tipo assim, pesquisar sobre instrumentos musicais, né? E, e um monte de coisa, aprender um monte de coisa que eu sempre gostei muito, mas... Eu sabia tudo assim, tudo solto, né? as coisas, é, e agora não, tipo assim, eu, eu fui pesquisando, pesquisando, procurando no, nos livros que eu tenho aqui, ou na internet que tem tudo também, a gente não precisa nem é, ir para o físico mais, né? para o formato físico, para nada praticamente, né? então é, isso, isso é muito bom, porque mantém a mente ocupada e você fala, pô, mas é verdade, tinha isso, ah, era disso, foi assim, então... Foi assim que uma, uma, uma empresa, por exemplo, como a Fender começou, como a Ibanez começou, sabe? Aí você vai vendo tudo aquilo, aí você vê um amigo postando vídeo, tocando com um instrumento que você escreveu um texto ou que você falou sobre aquilo, sabe? É uma, é uma coisa muito gratificante, assim. É, poder, poder ver que um conhecimento, conhecimento de uma, de uma vida inteira, por um gosto, acaba virando uma, uma, uma outra profissão dentro da profissão que você tem. Então isso aí foi muito legal assim. Muito, é, é, foi e é muito legal para mim. É, tá, né? Mas a coisa de não tocar, de, de, de você, é um negócio assim que eu não, eu procuro nem pe... fico não, não fico pensando muito nisso daí, porque senão você pira, entendeu? Tipo Sim. é muito tempo, muito muitos anos, muitos dias por semana, por mês, por ano. E aí, você não, é, é melhor nem pensar nisso daí, senão você fica doido, né?
0: É verdade. Mas é, é, é. Para mim também é um pouco complicado, né? Pensar que eu estou o tempo todo trabalhando com turnês e gravando e fazendo coisas e do dia para noite eu tenho que estar tá fazendo lives, né? E não posso mais fazer aquelas coisas todas.
1: E a gente então, vê assim não... que tem... tem tem muitos muitas pessoas que a gente conhece próximas e nem tão próximas assim passando um momento muito complicado financeiramente entendeu porque a gente está num país que não tem não tem ajuda praticamente nenhuma e ainda mais para nossa é, do, do nosso meio né na nossa profissão é bem complicado isso daí porque você é, é esquecido é, é uma coisa que eu que eu, eu eu falava com os amigos no começo né qual que é a função do artista? A função do artista, no final, é levar um pouco de alento, né, para as pessoas de uh, de alegria, de, de, de quando a pessoa está mal você levantar ela tem um monte de coisa e tal. E nesse momento o artista é esquecido totalmente, né? É, é, então você vê muita gente aí, principalmente o pessoal da o pessoal da graxa, sabe? Da da equipe técnica mesmo, tipo os holds, os técnicos, os iluminadores. Pessoas talentosíssimas assim que, é, que para quem não sabe, não teria um show ser impossível. É mais fácil se fazer um show sem o um artista do que sem esses caras, né? E e aí tá todo mundo, a maioria dos caras passando por momentos bem difíceis assim. Ah, é complicado, é um momento complicado, mas a gente a gente está um ano nisso e com a esperança que que passe logo, né, agora com a vacina, um monte de gente sendo vacinada, os idosos, agora os professores, policiais, um monte de gente aí sendo vacinada, vamos ver, né, o que vai acontecer.
0: É, vamos esperar que tudo, que isso tudo passe, né, realmente a galera da CRIU, né, a galera que faz tudo isso é, realmente acontecer, ficou, né, uma situação difícil mesmo, realmente fizemos é. várias coisas para vários amigos, eu acredito que você também tenha feito.
1: É, meu irmão então, fez uma, ele, ele fez um, um workshop solidário primeiro, para arrecadar cestas básicas, né, para o pessoal, pessoal, diretamente o pessoal da, das equipes técnicas e tal, e agora vai fazer o segundo, e eu, eu faço junto com ele, né, eu ajudo ele no que eu no que eu posso, né? A gente divulga, faz, ele, ele faz o, o trabalho, o trabalho é dele, mas eu tô sempre. Eu tô sempre junto aí apoiando, né? Tem muita gente, muita gente, gente que você não espera. O trabalho que o, que o, que o João Gordo e a Vivi estão fazendo é um negócio assim, sabe? É, levando comida para morador de rua, levando abrigo, levando. Ah, sabe, é um negócio assim de. É, não, não vou falar que para mim é de espantar, porque eu conheço eu conheço esse cara há muito tempo. A gente teve uma época que a gente era muito próximo, assim, nos anos 90, principalmente. A gente ia comprar disco junto, e, enfim. A gente fazia um monte de coisa e eu sabia que ele era esse cara aí, né? E você vê que a, a, o próprio pessoal, quem está se ajudando, quem está ajudando é o próprio pessoal, é o próprio pessoal da da crew, sabe? Assim, Um técnico ajuda o outro, um hold ajuda o outro, sabe? Alguns artistas estão ajudando também, não é muita gente, mas a gente vê... É, é um momento, momento muito louco isso tudo. E parece assim, se a gente tivesse essa entrevista um ano atrás, o discurso ia ser o mesmo, que não mudou muita coisa, né? Só mudou a esperança. É, a esperança mudou. A gente está chegando... Parece que é, a gente espera que isso termine antes do que a gente esperava no ano passado, só isso.
0: É, realmente, provavelmente a, a, o assunto, o, o discurso ia ser o mesmo. Se a gente tivesse... É verdade. Mas mudando um pouco aqui a dinâmica do, da entrevista, é, você tem uma, uma história muito bacana na música, né? E assim eu tenho a impressão que muito é por influência do Paulo né que é seu irmão
1: não na, na verdade é ao contrário a, é ao a contrário? história é o contrário eu comecei primeiro porque eu sei que não parece mas eu sou mais velho né então Acha? eu comecei a, a, é. hoje essa
0: história não entra na minha cabeça
1: é, é verdade é verdade <risos> eu sou mais velho que... então eu comecei primeiro a tocar o Paulo veio depois e aí eu ensinei o pouquinho que eu sabia, comecei a ensinar para ele. E ele é talentosíssimo, né? E quando, quando, a gente era, quando a gente era adolescente, a gente começou a gravar na garagem de casa e fazer as primeiras demos, tudo. E ele, e ele já tinha essa coisa de produção e tal. para quem tá vendo aqui, e é, é, não sabe, meu irmão é, é produtor musical, gravou é uh,
0: muita propaganda. gente.
1: É muita gente, é, é ganhador de quatro Grammys latinos e tal, enfim, e aí a, a gente, assim, essa coisa né, de eu começar primeiro foram meses antes, né, mas é que naquela época parecia uma eternidade, então é isso, essa coisa da música veio, a gente, não, teoricamente, a gente não tinha é, dentro de casa ninguém que tocava, mas a gente tinha meus primos que tocava uma, uma prima pianista e o, e o outro primo tocava violão clássico e hoje toca bateria também, mora no Canadá e, e toca em outro país. Mas era, assim eu acho que essa influência foi mais assim do, dos amigos do meu pai, que tocavam um violão, sabe? E é, e é engraçado que você vê que é, é, eles tocavam de tudo. Então tinha o Danilo, amigo do meu pai, e ele tocava Bossa Nova, e tocava Roberto Carlos, e tocava Beatles, e tocava rock and roll, e tocava, é, e, e tocava Star Way to Heaven, essas coisas assim. E a gente cresceu nesse liquidificador. Então, assim, meu gosto musical foi moldado lá quando eu era criança. Sabe, meu pai ouvia Milionários é Milionário Zé Rico, meu avô ouvia Nelson Gonçalves, minha avó ouvia Angela Maria, e a gente cresceu, e, e Sérgio Reis, a gente cresceu ouvindo tudo isso, como se fosse a mesma coisa. Então eu não tinha distinção de estilo naquela época. Saber, ah, isso é rock, isso é pop, isso é MPB, isso é brega. Para mim era tudo música e eu, via, eu ia ouvindo tudo aquilo. E até hoje é assim. Até hoje eu sei, eu sei diferenciar a música entre assim. É boa ou é ruim? Entendeu? Não tenho muito essa coisa. Eu não só estilo. Ah, é, não, não só estilo. E a coisa do rock veio é, por causa dos Beatles, né? Porque os amigos do meu pai ouviam Beatles e aí teve a, a tragédia da, da morte do John Lennon. E isso mexeu demais com a gente. A gente era criancinha, assim, Mexeu demais sim. a gente vendo aquele cara. Quem que é aquele cara? tal. E aí depois os Beatles veio Queen, que era a banda que tocava no rádio o tempo inteiro e, e era a banda de quando a gente era criança. Do Queen veio Kiss, aí depois veio Iron Maiden aí veio Heavy Metal, né? Aí veio Iron Maiden, Ozzy, Deal, Twisted Sister. Aí do Dio a gente foi ouvir o Rainbow e ouvir o The Purple e o, e o Black Sabbath a gente já tinha ouvido antes, mas não, não entendia direito. E veio Led Zeppelin junto com, com essa coisa toda, e aí foi. E aí foi, a gente chegou a um ponto que a gente ouvia as bandas mais radicais, né? De metal, hum. assim, tipo, sei lá, Slayer, Hellhammer, certo? Que Frost, essas coisas assim. E foi isso, tem mas uma dentro história. desse caldeirão. Hã?
0: Tem, uma história, tem uma história assim, que você ganhou um, um, um disco do, dos Beatles e isso começou a ser a base também.
1: Do é, você eu ganhei, é, eu ganhei um disco dos Beatles na escola. A gente gostava de ganhar disco. O disco era caro, né? Você ter um disco era é. caro. Então, é, a gente fez, fazia aniversário e pedia, ah, dá um disco. E eu ganhei o Please Please Me, o primeiro disco dos Beatles. Foi o primeiro disco que eu tive, foi o primeiro dos Beatles, assim o primeiro disco que eu ganhei. né? Na verdade, o, o, os primeiros foram o, o Paranoid do, do, do Black Sabbath e o, e o Fireball do The Purple, que eu ganhei de um amigo do meu pai. Mas eles ficaram assim, tipo meio relíquia, Tem eles aqui até hoje. Ficaram ali guardados sem, sem a gente entender muito aquela coisa pesada, né? aquilo que para nós era um pouco de, de barulheira. Mas os Beatles que vieram e... E é assim até hoje, até hoje eu ouço Beatles e é como se fosse naquela época lá, como criança ainda.
0: Legal. É, e você teve aulas aí com um gringo, né, que te é. ensinou a tocar técnicas diferentes de rock, depois disso você também começou a dar aula?
1: É, foi assim, eu tive, eu, eu queria ter aula de guitarra e todo mundo falava desse cara, ele chamava Michel Perrier, é um franco brasileiro, o pai, a mãe, o pai dele era, a mãe dele era francesa e o pai brasileiro, alguma coisa assim. E ele morou um, quando era criança aqui no Brasil, depois ele foi para a França e ele estudou em Los Angeles, no GIT, né? que e era um dos poucos caras que tinha essa técnica. Todo mundo um já teve aula com ele, tipo, é, o Rubinho Joia que guitarrista Chave do Sol, o Eduardo D'Annunzi, um monte de gente teve aula com com o Michel. E aí eu fiquei sabendo dele, era longe, era difícil ter aula com ele, porque ele tinha horários limitados e o aluno, quando não estudava, não estudou uma vez, na segunda ele mandava embora, falando, não vou dar aula para você mais. Enfim. Cara. É. E foi ele que me incentivou a dar aula, né? Ele falou, pega alguém e vai dar aula. Eu falei, mas como? Eu tô estudando aqui. Ele falou, não, sempre vai ter alguém que sabe menos do que você então começa a dar aula de graça, pega um amigo seu, mas o segundo você já cobra, e aí foi, quando eu fui ver, eu tinha, já tinha passado o tempo, eu tinha 45 alunos, dava aula dia e noite, assim, fiquei dando aula pra caramba, foi uma época é, que todo mundo queria ser guitarrista, era uma época diferente, que é onde você, é, ser guitarrista, as pessoas te olhavam de outra maneira, Aí veio veio Guns N' Roses, né? o Slash, aí o negócio explodiu de vez, porque aí todo mundo mesmo queria ser guitarrista. Então eu dava aula pro pessoal mais novo, pessoal mais velho, pra menina, pra menino, sabe? Tipo era o dia inteiro dando aula. Todo mundo queria ser guitarrista, todo mundo queria ter uma guitarra. Ou, ou, a pessoa comprava um violão, mas querendo tocar guitarra, né? Foi uma época, uma época boa, assim, que a gente não tem. Na verdade, eu eu, eu acredito. Talvez o, 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 Slash, o Slash tenha sido o último grande Guitar Hero. Claro que teve outros depois, mas não com a mesma projeção. né? Talvez o John Mayer, de uns, uns, uns 10 anos, talvez para cá, um pouco mais. Mas não foi com, a mesma, com o mesmo impacto né? do, do, do Slash, que, que, que Slash, quando o Slash apareceu. O Slash teve um impacto que pode ser, ter sido, pode ser comparado com o Hendrix no final dos anos 60, com o Van Halen no começo dos anos 80, né? o Slash teve essa, esse, esse impacto na, na molecada. Então eu dei muita aula e isso me fez aprender, né? porque é, ao mesmo tempo que todo mundo queria tocar guitarra, cada um queria tocar um estilo. Então as pessoas chegavam assim, ah, eu quero aprender essa música do Black Sabbath, ah, eu quero aprender essa música do Guns N' Roses, ah, eu quero aprender Iron Maiden, ah, eu quero aprender Roberto Carlos, tinha isso, então você tinha... Sabe?
0: Tinha que se virar para aprender. Tinha que se
1: virar, é. é Não era o caso do, do Michel, que eu tive aula com ele. né O Michel, ele dava aula de rock e era isso aí. Claro que tinha um pezinho de jazz, uma coisa assim e tal. Eu não, tipo, eu, eu, eu sempre gostei muito de, de vários estilos de música, então eu ia para todo lado, né? Então dar aula para mim era, era uma diversão também. E... Ah, legal.
0: Você chegou a dar, dar aula para alguém também que a gente conheça, assim, que, que também tenha tido uma carreira legal com a
1: sua? Ah, se, na verdade, na verdade, eu acho que deixa eu pensar. Ah, tem, o, tem, tem, uma, tem uma história curiosa, por exemplo, o, o baixista que tocou comigo na, no Villa Country, na Villa Country Band, o Flávio, eu dava aula para ele de guitarra. Né? e tem, tem vários caras que tocam aí na noite que eu dei aula sabe, mas é, como, como, eu, como eu moro na Zona Norte é, isso, isso é uma coisa que tem muito a ver também o pessoal da Zona Sul sempre se destacou sabe, e da Zona Sul e mais do, do centro, o pessoal de Genópolis as bandas de Genópolis né tipo Viper né? E, e o pessoal todo o pessoal, o pessoal era é, o pessoal era de outro lado Entendeu? Então, a gente, para sair daqui, parecia que a gente tava no interior. Né? Apesar de ser a mesma turma, da gente ser amigo naquela época e ser amigo até hoje, é, era muito louco isso. As bandas da Zona Norte, para chegar lá, por exemplo, tinha o pessoal, tinha o Corsos, o pessoal que morava lá do outro lado, tipo, lá perto do aeroporto, do Jabaquara, sei lá, para nós, era do outro, lado, do outro lado do mundo isso daí. Né? Então, então, assim, o pessoal ficou, o, o, o pessoal que eu dei aula, Muita gente foi tocar para outro lado, foi tocar para Guarulhos, entendeu? Os caras tocam até hoje, dão aula também, tem um monte de gente assim. É muito legal. louco isso daí.
0: É, essa coisa do Cosas é legal também, você falar. Já vamos chegar nesse assunto também do uhum. Viper, tem umas coisas que eu quero falar ainda. Tá. Mas assim, mesmo tendo essa formação no rock, né, professor que te dava aula né, mais voltada para o rock, é, você chegou a ter uma banda que é a Rádio Café, né? Que tocava uhum. um repertório variado, né? Reggae, rock, pop, axé, sertanejo, prega. É. Como foi essa experiência para você, assim, na noite, de tocar vários estilos também?
1: Essa história foi assim. Eu, eu tava. Eu, acho que eu tinha 22 anos e eu, eu dava aula. E eu achava que eu tava. Eu, eu já tava cansado de dar aula, porque foi muito legal dar aula, só que chega um ponto. Que você O que você quer fazer é tocar, né? Porque a gente estuda para tocar. Tem gente que é o contrário, né? Que vira professor, são grandes professores e adoram dar aula. Eu gostava de tocar. E começou a cansar aquilo. Então eu tinha acho que 22, 23 anos de idade. E já tinha, sei lá, 10 anos de carreira. Que eu comecei muito menino assim, né? E aí eu, um amigo meu tava montando uma casa noturna. Chamava Caribbean. E ele ia montar uma banda. para Por lá para tocar. E eu liguei para ele e falei, ó, oh, cara, eu quero... Tocar. Ele falou, mas você nunca quis tocar na noite, né? Porque eu sempre tive banda de música própria. Nunca tive banda de, 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 de cover. Sempre tive banda de som próprio. E aí eu achei que eu tava ficando velho, com 22, 23 anos, sei lá. E eu precisava fazer alguma yeah. coisa. <risos> pois é. Mas quando mas, mas você tá com 15, né? Você tem 15, 16 anos, você não pensa nisso. Você passa dos 20 e fala, puta, ferrou, né? E, e aí foi isso. Eu peguei e... A gente montou essa banda para essa casa, a banda chamava Rádio Café, foi o dono da casa que deu o nome, e a gente começou a tocar de tudo. Então a gente tocava isso tudo que você falou, ainda tocava Salsa. Então, o que aparecesse, a gente tocava. A gente era uma banda como se fosse uma banda de baile, mas é, um pouco mais... com músicas um pouco mais... É, é... A gente tocava o que a gente queria, na verdade. Saiu uma música, vamos tocar essa música do Barão, era o lado tipo lado B, né? Tipo Ninguém ouvia aquela, ah, vamos tocar, a gente tocava. A ah, vamos tocar, a gente colocava no repertório e tudo e as pessoas iam para ver a banda porque a banda não tinha um repertório igual de todo mundo que tocava e, e todos cantavam, é, todo mundo tocava e cantava era uma coisa bem legal. Dessa aí o que aconteceu a gente ficou tocou nessa casa depois a gente foi para uma casa em Guarulhos que chamava Lua Nua que era uma casa muito importante assim na na, na época porque no, no no Lua Nua tipo uma tinha começado ali quando era utopia, eles tocavam lá e, a, e o Mamona tinha explodido. assim. Né? Era um, uma coisa... Caras que a gente conhecia assim, da noite que, tro, que trocavam palco emprestava um instrumento um para o outro. E os caras foram um fenômeno absurdo. né? E depois a gente dividiu o palco algumas vezes com eles como o Mamona já. Tinha vendido 200 mil discos, uma coisa assim. Enfim, e a gente foi para essa casa até que um dia... É, o, o Almir, que era o vocalista da banda chegou pra, pra mim e falou assim ó, oh, o Tobal quer ver a gente é, tocando eu falei, como assim? o Tobal, é pra nós, assim, do, 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 do meio era, ele era uma lenda do show business porque era o cara que tinha trazido Queen pro Brasil, tinha trazido Metallica pro Brasil, e eu não conhecia ele pessoalmente isso foi em 96 eu não conhecia ele pessoalmente e aí ele chegou e... e... E foi ver a gente tocar e falou, cara, é isso aí que eu quero, eu estou montando uma casa, eu quero que vocês vão tocar lá. Então foi uma proposta de trabalho da Rádio Café sair do Lua Nua, que era uma casa muito legal em Guarulhos, mas era uma casa pequena para ir para uma casa grande. Só que essa casa era uma casa de sertanejo. E a gente era uma banda que tocava de tudo, e a gente não entendeu nada. Mas aí foi, a gente foi negociar, e negociar com um cara assim é complicado, porque o cara, ele, ele banca, né? Ele banca, e a coisa foi, 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 e, e na verdade, eu, eu como moleque naquela época, por que, que eu fui tocar? Porque eu ia tocar um dia mais por semana, é claro que a grana era mais que o dobro, mas não era esse o ponto. O ponto é que a gente ia tocar com um, um, o som do Gabison, que na época era o, o maior do Brasil, e é até hoje, né? Uhum uma iluminação absurda, um palco enorme, um camarim legal. Eu falei assim, cara, é um passo muito, muito grande a mais, né? E eu lembro que quem dirigiu... A gente teve um, um diretor, tipo assim, que dirigiu o show. Não, agora você vai para frente, você vai pro lado, que era o Carlinhos Franco, que era um diretor de TV, que dirigiu A Praça é Nossa. O cara era um... Ele era irmão do Mosse Franco, do Mosse Franco ator, cantor e tal. E ele era um, um cara respeitadíssimo ele foi dirigir a gente. Era uma coisa passou de um nível em que a gente ensaiava banda e tocava num, num bar num bar muito legal mas tocava num bar para um, uma coisa totalmente ensaiada com um bailarino um monte de negócio assim falando, cara que então então a gente continuou com a rádio café lá há alguns anos até que a casa fechou também e aí veio o vila Country. aí aí a coisa ficou, aí aí a diferença profissional que eu tive do Luanua Pro Country Beer eu tive do Country Beer pro Vila Country foi, foi uma, um, uma brutalidade assim em termos de, de, de profissionalismo sabe em termos de som de luz de palco de, de sequência de trabalho a coisa foi foi inacreditável assim e é até hoje né? sim e por falar no
0: Vila Country né é... Que é uma casa de shows conhecida e vocês reúnem até 8 mil pessoas né, por noite, é isso?
1: É, quando tem show, quando tem show, tem, já, já, antigamente colocava até mais, porque até que teve uma, uma coisa, uma lei da, da prefeitura contra sei lá o quê, que não pode, mas chegou a ter até 11 mil pessoas lá dentro.
0: Caramba. Então é... e vocês já fizeram mais de 2.500 shows né, lá no Vila Country. Com é, banda, é, com
1: essa... é, ou mais. É, é Por aí, 2015 ou mais. Não sei, nem sei mais, mas é, é muita coisa. assim É muita coisa então, que assim, é tipo... Oi?
0: Desculpa. Como você vê esse saldo assim, de, de é, poder entrar num, num mundo completamente diferente? Porque às vezes tem banda de rock que a gente conhece que é grande, mas está tocando para 100, 200 pagantes, uhum. mesmo tendo um nome realmente grande, né, relativamente grande. E você tendo começado no rock, mas aí é, ampliando um pouco a tua percepção como músico e agora fazendo show para até 8 mil pessoas, né, numa noite é, e tendo tendo feito mais de 2.500 apresentações, né, uhum. com, com toda essa essas possibilidades
1: que você falou como você vê esse salva eu eu acho assim o, o saldo é muito positivo muito positivo porque assim como eu falei no começo é, eu sempre fui um cara muito eclético e versátil então para mim uh, uh, o estilo musical não nunca foi uma coisa que aliás é um desafio né a música sertaneja, quando eu comecei a tocar a música sertaneja mais de 20 anos atrás, era uma música e hoje em dia é outra, e ela já mudou 20 vezes no meio do caminho. Você tem que reaprender, tem que se reinventar. O que eu, o que eu penso, assim, é que é, pelas viagens que eu fiz, pelas coisas que eu, que eu conheci por aí, é, o Brasil não é o país do rock and roll, né? Então. A gente, teve, a gente teve uma sorte muito grande de ter tido os anos 80 e até o meio dos 90. Uma, uma, uma coisa muito forte. Eu vi o Sepultura lotar o, o, o Olimpia. Sepultura fazer show ao ar livre ali na, na Praça Charles Miller. Aquilo lotado, sabe? Todas as bandas tocando. E você pegava as bandas mais mainstream. Por... Ah, o Ratos de Porão era uma banda que... Onde eles tocavam você não conseguia entrar, dependendo da hora que você chegasse sabe e, e, e aí pega as outras bandas, aí você pega o Raimundos, é, a, a, a Pitty, esse, esse povo então era a mesma coisa e na verdade é, é meio assim até hoje. Depois é a outra, a outra é, geração do, do, do rock mais mainstream com, com CPM, com Charlie Brown, né? essas bandas todas, o NX... A Fresno, tanta banda assim de, de rock que, que lotava os lugares. Eu acho que assim o underground é meio underground. Eu, eu, eu fiquei meio espantado. É, o One tinha vindo para o Brasil, tocou no Olímpia. E eu não fui por, porque eu estava tocando. E eu não pude ir. E eu só fui ver o One Trax tocando é, num show junto com o Megadeth com o Slayer em Los Angeles. E eu vi que o Antrax era uma banda pequena, porque para mim era tudo a mesma coisa, né? Que a gente cresceu ouvindo essas bandas. E eu vi que o palco era pequeno, que era um banner simples, igual das nossas bandas aqui no Brasil. Depois eu vi o Anthrax abrindo o Motorhead, tipo, um mês e meio, dois meses antes do, do Leme falecer, em Orlando. E o Antrax, uma banda desse tamanho, puta banda e tal, mas é uma banda pequena. Então, assim, o underground é underground. Né? eu vi bandas pequenas no Canadá tocando só que lá os caras sobrevivem como primeiro os fãs vão no show os fãs compram merchandise em camiseta livro o que tiver o fã compra então isso dá suporte para a banda a banda às vezes não precisa nem, nem ser famosa mas então eu acho assim mas voltando à sua pergunta eu acho que o saldo é super positivo eu nunca tive é, é... qual que é a palavra a vergonha de fazer outro tipo de som Nunca tive isso, acho que... Tem gente que fala, ah, é, para tá ganhando dinheiro, eu já ouvi isso pra caramba. Ah, é, você tá fazendo isso pra ganhar dinheiro? Não, cara, eu tô fazendo isso porque eu gosto de tocar, isso é pra tocar, entendeu? É isso, eu acho que é super positivo. Assim como eu também acho... É, assim como eu também acho super nobre amigos, como o Paulão Tomás, cara, que o cara é rock and roll, o Júnior, Rolando Castelo, que fez aniversário ontem, puta amigo que tem a, a, a Patrulha do Espaço, e o cara continua, meu, firme na bandeira dele do rock and roll. Acho, meu, louvável isso daí. Né? E eu nunca tive essa de pensar assim: ah, não vou mais fazer isso pra fazer isso. As coisas aconteceram naturalmente e eu deixei levar. Acho que foi isso.
0: Gente, é... o pessoal tá fazendo perguntas aí. E também tem uma galera pedindo pra entrar no... aqui ao vivo. É. Mas, gente, essa live não é participativa para vocês entrarem né, no vídeo aqui com a gente, é só
1: para fazer perguntas, tá? Olha, você fez a harmonização facial, eu estou esperando você me dar o, o telefone do lugar, eu não fui ainda. Você
0: fez, você fez a harmonização, Carlinhos? <risos> gente, eu Ai. Uma aqui, só para virar o ventilador aqui, que tá, está soprando o negócio aqui, estou tá, vendo a galera Carlinhos, mas
1: que história que você fez a harmonização. É, não, ele, esse aí adora. Esse é meu. Rodrigo é meu, meu amigo, meu companheirão de trabalho lá no, no Vila Country. Ah, e ele tá, adora me zoar, era... mas é. Não, sério, é... não, ele adora, ele faz isso porque, assim, ele, ele é casado com modelo, sabe? Então a esposa dele, ela veste ele e tal. Tem uma coisa assim que eu. Eu, eu, não, eu não consigo entender direito. É uma coisa deles lá e tudo bem. É assim mesmo.
0: Essa foi ótima. É. Mas, voltando aqui um pouco ao assunto, que eu não imaginava, não imaginava que o Carlinhos tinha feito a harmonização. Lógico que
1: não. O mal lava ele... o cabelo.
0: Ele é assim mesmo, ele não fez a harmonização. É, eu
1: sou assim, é, é natural.
0: É natural, é, mas voltando um pouco aqui ao, ao papo dessa, da, dessa tua versa, versatilidade na música, né, é, e aí você toca vários estilos, né, e hoje você também se tornou uma referência no country, e como que é para você, assim, se falar, pensar, gente, agora eu tô, tô sendo uma referência né? num estilo diferente daquilo que eu comecei, né?
1: Ah, na verdade eu não penso nisso não. Assim, eu não levo isso a sério. É legal, é muito legal quando você, você, é, aliás, eu tenho esse privilégio assim. É difícil uma uma vez que eu, que que a gente não tem contato com, com o público assim, principalmente e os caras vão e, e eles falam assim, pô, cara, eu venho aqui para te ver tocar, entendeu? Uma casa que que é, assim é uma casa noturna, né? Que que o povo vai para Pra curtir, pra beber, pra namorar e o caramba. E chega alguém e fala: pô, eu ia, eu ia no Vila tal, porque são é muito tempo, né? São 19 anos, tudo bem. Um ano de pandemia mas são 18 anos seguidos, contínuos. Então a pessoa fala: pô, eu ia lá em 2005 pra te ver tocar. E aí eu fui ter aula de, de, de violão com um cara, depois de guitarra. E hoje eu toco numa banda. assim isso é um, é um negócio assim que eu, eu falo assim. É, Sei lá, eu não, eu não levo isso tão a sério, mas eu acho muito legal ouvir isso, né? Não tem, não tem como não ser legal uma coisa dessa. E, e, e assim, modéstia à parte, que modéstia é uma coisa de latino, né? Porque se você pegar você pega americano, eles não têm modéstia nenhuma. Mas modéstia à parte é, é uma coisa que acontece muito, assim, as pessoas chegarem e, e sabem, pô, que legal, você falou uma coisa uma vez num vídeo assim, aí eu fiz, tá? Pô, Assim como eu sou influenciado, é legal você passar o conhecimento para frente, né? É, eu acho que a gente uhum. tá aqui para aprender, então, mas eu não levo muito a sério essa, essa parada, não. Eu acho que é legal, essa coisa de um ensino diferente, como eu falei de Beatles, eu já... Beatles tinha muito de country music, né? eles adoravam a country music americana, e isso já me influenciou lá atrás. E o Queen também, né? as bandas todas, é... não todas, mas muitas bandas que eu via tinha essa essa coisa é claro que eu fui muito mais a fundo principalmente no, 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 do, do meio para o final dos anos 90 né de música de country music é um todo guitarrista fala isso é um dos estilos mais difíceis de tocar é muito difícil tocar é muito difícil tocar você você é, tem caras assim que tocam com facilidade jazz né, que é cheio de harmonia de coisa, e o cara vai no country e o cara cai ali é muito difícil tocar então é que eu estou tentando, difícil, tentando, tô tentando.
0: É um do que metal, então.
1: Eu acho, eu acho que sim. Tipo assim, na, na minha, na minha concepção é. Mas talvez seja porque eu cresci tocando metal, né? Tocando rock e, e... então para mim isso era é meio natural. Assim, às, às vezes até eu falo assim, uh, tocar, por exemplo, fazer algumas coisas do Van Halen não como ele fazia, mas essa linguagem para mim é natural porque eu cresci tocando isso. E tem coisas que eu ouço assim e falo assim meu, isso, isso não é para mim. Jazz é uma por exemplo. Jazz é um é um estilo assim que eu, eu não, não me pega, entendeu? Não, não, que nem diz um amigo meu não me emociona. Então e eu sei de tudo, né? Eu ouço, eu ouço. É o que a gente o que a gente curte, né? O que a gente a linguagem que a gente hum. tem, né? E é isso.
0: E com o Viper, você tem uma história também muito bacana. Você falou anteriormente do Viper, né? Mas uhum. é, até já comentei com você que eu, que eu te vi em alguns vídeos do Viper, né? Você
1: uhum. tem uma
0: história bem bacana com eles.
1: Né? A, é, a, a história, assim, é, tem, tem gente que... É a minha visão, tá? Da, da minha memória isso daí. O que acontece... Porque a memória das pessoas muda e cada um vê de uma maneira o Viper era uma banda que tinha o André o André Matos que, que canta, cantando na banda e era uma banda conhecida aqui era uma banda que tinha o apoio da Rock Brigade os caras o Toninho da, da Brigade patrocinava, é, empresariava os caras os caras é, fizeram sucesso no Japão e tinha aquela coisa toda só que o Viper, que eu, claro que eu, eu peguei esse Viper a, é, o último show com o André, se eu não me engano, eu, eu, eu trabalhei no show com eles. E aí o que aconteceu? O André saiu da banda do nada, tipo assim, ó, não quero mais, tals, e, e saiu. E aí o Pete foi, foi cantar e a banda começou do zero. E se eu não me engano, o primeiro show, essa é a minha memória, como eu falei, foi no Dínamo que era uma casa ali na Dr. Vila Nova, perto do Mackenzie, e eu trabalhava lá de técnico que os meus amigos eram donos da casa, né? O Sérgio Fati, o André Pomba, o Eric Derrase e o Ayala. Eram os quatro donos do Dínamo. Do e eu trabalhava de técnico ali. A casa inaugurou com o Morbid Angel, uma banda da, 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 da Flórida, de Miami, né? que veio tocar aqui no Brasil. Eles tocaram o Dama Choque e inauguraram o Dínamo. E ali eu fiquei. Eu fui só para fazer o Morbid Angel e acabei ficando ali. E... E o Viper foi uma das primeiras bandas a tocar ali com o André, com o Pete cantando. E aí eu fiz o som, aí eles foram fazer um show, acho que no AeroAnta, me chamaram, você não quer ir? E aí foi. E aí a gente viajou o Brasil inteiro, aí a, a banda começou a ficar grande, eles caíram é, nas, na, nas graças do público e da, da MTV. O Viper, sem o André, virou uma banda maior do que com o André, porque isso é uma coisa que pouca gente tem essa visão, porque o Viper. Tocava na, o Viper sem o André, tocava na rádio. O Viper sem o André, é, é, tipo, era, é, era, tava no top 5 da MTV. E a gente começou a viajar, 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 fazer um monte de show com um monte de banda assim, legal abrindo, banda, banda brasileira legal abrindo shows. Uhum. E, e a gente já era amigo de antes e tal, desde o comecinho da, da banda. E aí eu fiquei um tempão, o último show que eu fiz com eles foi o, o Monsters of Rock do Kiss. Eu acho que foi o primeiro Monsters esse aí. Que tocou... Eu lembro até hoje. Tocou Raimundos, Dr. Sin, Viper e o Angra. O, o, o André já estava no Angra. Eles não se falavam. É, foi o primeiro. Eles não falavam na época. E, e o line-up internacional era o Suicidal Tendencies, Slayer, Black Sabbath e o Kiss. E, a, e foi o último show que eu fiz. Eles tinham ido para Los Angeles gravar o Coma Rage o álbum, como a Rage, quando ele, eles voltaram, eu cuidei de tudo aqui, imagina, tipo um moleque cuidando de uma estrutura para fazer um show num, num estádio, né uma coisa louca, até tem um, tem um vídeo de, que rola direto a, a, aí, que toda hora aparece na TV ou nos YouTubes e no, 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 nas redes sociais, que são eles cantando... É... Ah, sei lá, esqueci o nome da música. E o, e o Gordo canta junto, João Gordo canta junto, ele estava do meu lado no palco, ele sai do meu lado, vai lá e canta. Tal. Então, assim, a gente, foi uma experiência muito legal. Eu vi, eu vi pela primeira vez o show business grande de verdade. Porque o Viper abriu o Black Sabbath, o Viper abriu Metallica na turnê do Black Album, que era, Metallica era a maior banda do mundo. Tipo assim, tinha Sim. Michael Jackson, Madonna e Metallica, né? Era uma coisa, assim, surreal e ver todo aquele equipamento, aquela movimentação, a montagem das coisas, né, ver tudo aquilo de perto, e já naquela época eu escrevi para algumas revistas falando sobre equipamento do, do, do Metallica e tal, e ver esses caras de perto, a gente foi no camarim conhecer os caras, era uma coisa surreal, assim, essa, essa experiência toda, e eu lembro que, que a gente, e eles eram vizinhos do André, né, o Felipe, o Pete e o Ives moravam no prédio do lado. E às vezes a gente cruzava com o André na padaria, na rua, assim, e os caras meio... Até que aconteceu de, deles, é, anos depois, voltarem a se, se, se reencontrar, voltar a falar, voltaram à banda. Aí quando eles fizeram... Acho que foi 20 anos de banda, alguma coisa assim, eles convidaram, me convidaram, eu e meu irmão, para a gente participar da... da do show, né, de aniversário, foi, foi muito legal, tipo assim, e, e tinha um monte de amigo no camarim, sabe, o gordo que eu não via há anos, que eu já tava tocando no, no Villa Country na época e tal, encontrar, reencontrar essas pessoas. Onde? Hã?
0: Esse evento foi onde?
1: Foi no Manifesto. Foi,
0: ah, foi um do Manifesto.
1: É, foi no Manifesto, foi um vai perder Day. é. Foi um vai perder, e tocou um monte de gente, é, amigos, assim, o, o Marquinho Klein, que toca no Ultraje hoje em dia, que era amigo, é, tô, toda a turma da época se reuniu e, e tocou naquele dia ali, foi, foi uma coisa muito legal. É, não foi a última vez que eu vi o André, porque a gente, como eu falei, a gente se encontrava na padaria, porque como o André ainda morava em Genópolis, na mesma rua, na Veiga Filho, tinha uma padaria que eu saía do vila e ia na padaria e encontrava com o André de madrugada, porque o André tinha o dia trocado pela noite, né? Ele Sim. era que nem a gente assim, ele dormia durante o dia e à noite e a gente se encontrava ali. É. A gente foi, eu fui com eles. Depois disso eu fui, eu fui com eles assim é, como convidado para o. Eles abriram o Kiss numa casa gigantesca lá no Rio de Janeiro que eu não lembro o nome. Sei lá, acho que era Unimed Hall, talvez, será? Não sei. Era uma casa enorme, era, era tipo um ginásio enorme. Eu fui com eles, né? E, e o André ficou com a gente o tempo inteiro, assim. Eu tenho, eu tenho um monte de lembrança legal dele. Era um cara muito, muito gentil, sabe? E era um gênio, né? O André era um gênio. Era um cara que cantava muito, que tocava muito. Sempre foi muito parceiro. Eu lembro de várias histórias, assim... É, meu pai, meu pai fazia cases, né? Eu lembro do André aqui na minha casa no comecinho do Angra. Ele vinha aqui buscar as coisas, sabe? Ficava aqui na garagem conversando, É, é uma e O André falava, falava
0: uns 7, 8 idiomas, né?
1: É, não, o André era maluco, né? No bom sentido. Tipo assim, era um cara, não, o cara tocava piano pra gente na época que estava começando a tocar, ele, come... ele... ele tocava piano assim e falava, não, é outro... É... é outro patamar de músico de tudo, né? Metropol, o está falando que é, é Metropolitan. Metropol. Tá, é... talvez, eu não lembro, era uma casa enorme que o Kiss tocou e é, pode ser o Metropolitan. Então, e... e era um lugar bem legal, assim, e, e eu lembro que foi... foi louco reviver isso depois de anos... Depois de anos afastado né, deles e a banda tinha acabado, aí voltou com o André, né? E foi, foi muito legal isso daí. Foi muito legal.
0: Nossa, quanta história, né? E você falou do Monsters of Rock. Gente, o Monsters é um festival incrível, né? Que pena que, não sei, o último foi em 2016, né?
1: É, então, e, e sabe uma coisa? Aqui, o... o... na verdade. O show que, que deu start nessa história toda, eu já tinha, eu já, eu já tinha tido alguns shows aqui no, no Brasil, né? Nos anos 70, Gênesis, uh, o que mais, Alice Cooper, e teve Steve Wonder também, mas em teatro, né? Teatro, no teatro, Steve Wonder tocou no Teatro Record nos anos 60, né? E o primeiro show de estádio mesmo foi o do Queen em 81, né? Que foi o pessoal da WTR, o Tobal e, e a turma que que eram ainda super novos, assim, com 20 e poucos anos, que trouxeram. E ali abriu as portas. Aí veio o Kiss em 83 e parou São Paulo inteiro, né? Tocaram no Murumbi, tocaram no Maracanã, no Rio e no... no... Tocaram em Belo Horizonte também. E aí em 85 veio o Rock in Rio. Pensa, são, são c... quatro anos de diferença do Queen aqui, né? De em 81 para 85, né? e essa coisa toda grande do show business você vê de perto que nem é, é, hoje em dia eu vejo shows que a gente faz no, no Vila por exemplo o show é muito mais tecnológico do que o show do Kiss do Monsters por exemplo né que era uma banda gigantesca tocando num estádio é... o Metallica não o Metallica é uma coisa é uma coisa inacreditável já em Acho que foi em 92, 93, eu não lembro o ano. Mas o metálico era uma coisa inacreditável, assim, a, a, a pirotecnia, sabe? A qualidade, os telões. Eu tinha uma, é, tinha uma, uma house de, de... para fazer o telão, o cara, os caras podiam sair de lá com pro DVD pronto, assim, que era uma coisa surreal naquela época, né? A gente está falando de, sei lá, quase 30 anos atrás, né? E o moleque vendo tudo isso de perto, essa coisa toda do show business, esses festivais todos, né, o Hollywood Rock, que, que tinha também, que era bem legal, e, e eram três, acho que eram três dias, trouxeram os Rolling Stones a primeira vez, sabe? isso tudo tá guardado aqui, né?
0: Uma coisa completamente... É, Surreal. Eu,
1: eu, eu gostaria muito de poder ter visto algo assim imagino que era. é é aí é ah. só sendo velho mesmo
0: é. Não. <risos> Não, mas você a gente tem mais ou menos a mesma idade Carlos para
1: é que é que na verdade assim a gente era muito novo e trabalhando com tudo isso e apareciam as coisas para fazer e a gente ia atrás né da, da... É, os caras se enfiavam né? o Toninho da Rock Brigade era um cara importante para isso ele era um cara Sim. que tinha os contatos e quando ele não tinha, ele ia lá na... eu lembro do Metallica, foi surreal porque os caras falaram, oh, tem que ter uma outra mesa pra banda, e a gente nunca tinha ouvido falar nisso, como a banda mas não tem a mesa deles? Imagina... não, tem que ser uma outra mesa, uma outra mesa... Aí o Toninho virou para mim, a gente tava, veja, foi, no, foi no, no Palmeiras, ainda era o estádio do Palmeiras, não era o Allianz, era do outro lado. Eu, o Toninho, dentro do estádio, tipo, dois dias antes, ele fala assim: não dá para trazer aquela mesa do teu pai lá, que seu pai tem, e ligar aqui. Ele falou: não, não é isso. Totalmente amador, assim, tipo, abrindo metálico. Eu lembro, eu lembro que a gente montou, montou a bateria no chão, né? no palco do Metallica e, e o, o cara, acho que o nome dele é Peter Mant que é um cara que é do Metallica até hoje que é o chefão ele falou, por que vocês estão montando a bateria no palco no chão? vocês não tem um praticável? não monta um praticável para eles Aí, o pessoal da crew do Metallica veio e fez um praticável de bateria pro, pro Viper ali sabe meu, era uma Caramba. coisa assim era, era você estar em outro planeta e isso, você imagina isso já era nos 90 Imagino que as bandas brasileiras sofreram no Rock in Rio em 85, né? Aliás, eles reclamam muito. A gente vê o Paralamas reclamando, o Lulu, né? Os caras reclamam até hoje. Não, ah, a gente era julgado e tal. Na verdade, a gente aqui no Brasil estava aprendendo, não sabia, né? Não sabia, não tinha, não tinha equipe de som. Esse, o o Gabi ele veio de uma a, a história que eu sei, eles vinham de, de uma de uma parceria. É, com o Tobal, que os caras um ajudavam o outro e o cara foi montando equipamento dele também, enfim. É uma história muito louca, tudo isso daí.
0: Foi o um início, foi meio que um início, né, para a galera começar a se especializar e se
1: profissionalizar, né? Hoje em dia, hoje em dia é inacreditável. Hoje em dia é. o equipamento que a gente usa é, no Villa Country de som e de luz assim é um negócio de outro. Até as casas menores, né, que nem eu falei do manifesto o próprio bom, o Manifesto tinha um backline lá com o um amplificador orange um monte de coisa, a gente não via isso aí de, nem de perto só via em, em revista né? então você vê que, que né, as outras casas, às vezes quando tem os shows do Espaço das Américas é inacreditável, às vezes tem festival lá rodando o dia inteiro, de manhã até a noite teve um é, que teve uma banda puta, agora esqueci o nome uma banda clássica de hardcore de Nova York lá, os caras tocando e, e, e tocando, trocando de banda, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E era tudo muito rápido. Sai um, põe o outro e tal. Aquele profissionalismo que eu vi lá atrás, né, a gente tem hoje aqui. né Hoje dá para você fazer tranquilamente. assim
0: Eu adoro ir em shows lá nos espaços das Américas. Eu acho que é um dos melhores lugares é. que eu já pude assistir. Eu adoro. Realmente, o show do Mega é demais É demais. Tá. É, demais.
1: Então, é de show... Teve muito show, pesa show pesado lá, né? Teve King Diamond, teve, teve Slash duas vezes, eu acho. É, é um monstro. Não sei se tivesse Twisted Sister, né?
0: Show do não Halloween sei se vai... que teve lá. Essa, última, essa turnê agora do Halloween, gente. É. Dizer, acho que três dias seguidos de show, se eu não me engano. dois dias.
1: É, é, é dias e vendeu tudo, assim, vendeu tudo assim. Não tinha mais ingresso tipo, em dois dias, sei lá. Foi muito rápido.
0: Né? Nossa, foi incrível. Foi é. três horas de show assim, do Halloween. É... Eu não me lembro se eram três dias, se era sexta, sábado e domingo, ou se era o sábado e domingo, mas eu consegui comprar o sábado e o domingo. Foi os eu melhores sei... shows.
1: É o, lugar é, o lugar é demais, né? O lugar é demais, acústica é demais, lá e.
0: Entendeu?
1: E é, é demais. Os das Américas é outro. Está em outro patamar também.
0: Sim. Uma perguntinha aqui. É... Se você acha que em termos, em termos de estrutura o Rock in Rio continua sendo o maior?
1: Eu acho que o Rock in Rio é um dos maiores do mundo, né? Tem o Vaken, tem o, o, alguns festivais grandes, né? o Vaken na, na Europa tem alguns festivais grandes, mas assim em termos de, de quantidade de estrutura, de, de, de artistas, de, de palcos, né? Eu, talvez seja o maior festival do mundo. Se não, se não for, eu, 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 eu não tô, estou tô falando, falando com certeza, mas eu acho que é o maior festival do mundo. E é, é feito aqui, né?
0: Probabilidade de ser, sim. Ah. É. E eu queria saber um pouco, você tem uma coleção de guitarras, é isso?
1: Não, eu tenho umas guitarras. Você, só.
0: Tá lá, você tá no Rio. Tem uma... Tem uma, uma, uma um, um, assim, falando de... Uma coleção não, de. Cole... Bah,
1: isso, isso não, coleção. Te... Não, não. Se... É, isso. Assim, na é verdade. Um não, eu... não eu, tenho uma, eu tenho algumas guitarras, mas não é. Eu, eu acho é diferente. Tipo assim, eu sou usuário, então eu uso todas as minhas guitarras. Umas mais, outras menos. Mas tem gente que é colecionador mesmo, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito colecionador, cara assim, que, que tem meu, centenas de guitarras, né? E Você guitarras.
0: quantas guitarras
1: de violões? Hum... Não tenho a mínima ideia. Não sei. Nunca contei.
0: Ah, então, se você não <risos> tem a mínima ideia, praticamente é uma
1: coisa. Não, tem bastante. É, tem bastante. Deu,
0: assim.
1: Tem bastante. Eu gosto ah. muito, assim. Eu gosto muito. Estou sempre pensando na próxima.
0: <risos> então, então existe uma coleção. É, assim. é, é. E tem, tem uma guitarra que é preferida? Eu sei que é difícil, né? Eu acho que.
1: Tem uma é, guitarra que, que
0: é. Tem. falar, né?
1: Tem uma guitarra que é preferida, que é uma guitarra bem. assim. Uma guitarra legal, mas uma guitarra relativamente simples. Que é uma Fender Telecaster comum, que é a guitarra que é, me ajudou a comprar as outras. Então era, era a única guitarra. Não era a única guitarra que eu tinha, porque eu sempre tive bastante, assim. Mas era a guitarra. Minha guitarra principal, na época do, do Country Beer. E foi com ela que eu gravei os CDs do Vila. E foi com ela que inaugurou o Vila. E essa daí é a minha guitarra preferida. Uma, uma, uma guitarra super legal, mas super simples. assim Nada,
0: nada demais. Comprei
1: na, na Made in Brasil, na, na Teodoro. Lá na Teodoro Sampaio. Eu tava, foi assim, inaugurar o... o é, eu tinha, eu tinha guitarras para fazer som um som mais rock and roll, vamos dizer assim, só para simplificar a história, e aí eu queria uma telecaster porque eu ia tocar country music e aí eu fui na loucura, a gente ia pro... a gente ia sair do lua nua, né? aquele aquele processo e ir o country beer, e eu comprei essa guitarra na semana que o country beer inaugurou eu fui lá, dei 10 cheques lá, 12, não sei 15, não sei mais dividi lá em não sei quantas vezes e e comprei a minha primeira guitarra de, de country, que depois eu, eu acabei vendo que é, é uma guitarra que dá para tocar qualquer coisa, em todos os estilos o, o pessoal usa essa guitarra, tem cara de, de som mais pesado que usa, tem country e todo mundo usa, é, e de rock um monte de gente usa, e de punk rock um monte de gente usa, então é uma guitarra bem versátil. Assim. Legal.
0: Legal. Newton está falando aí, precisa de três vidas para usar todas as guitarras.
1: Não, não precisa não, não precisa não que eu uso. E esse aí que está falando, ele também precisa de umas vidas para usar as dele, viu? Não é, é assim. É.
0: Você tá escondendo ouro. Tem um, tem uma coleção aí na, na realidade, mas tem é umas. tem umas, né? E discos também você tem uma coleção, né?
1: Discos eu tenho um monte. Eu gosto, eu gosto de disco até hoje. É, eu sei, é, é, conscientemente, eu sei que está tudo no meu celular. Nem tudo, né? Porque não é tudo que tem na, na, nas plataformas, não é tudo. O pessoal fala assim, ah, tá, tem coisa aqui que eu tenho aqui que não tem, que não tem Spotify, em Deezer, não tem. Mas uhum. é pouco. Daria para viver sem. Mas eu ainda, eu, eu ainda tenho essa, essa, essa coisa, essa nostalgia. Outro dia eu vi uma entrevista do Gus G, guitarrista, que tocou com Oz e tal, e aí pergunta pra ele, qual é o primeiro disco que você comprou? Aí ele fala lá, tipo, o primeiro disco que eu comprei foi, um, foi tal, não lembro mais. E o último, fala, não sei, quem compra disco? Eu não compro disco. E aí você viaja, mesmo aqui no Brasil, essas feiras de, de vinil, fica lotado de gente, mas lotado que você não consegue entrar pra ver, né? E lá fora, as lojas diminuíram bem, aquelas grandes lojas, tipo a Virgin Records, essa, a Tower Records, essas lojas não existem mais. Mas as que existem são todas lotadas. Então tem muita gente que, que gosta. E tem uma nova geração que está curtindo. Não, é, não tem essa de, a ah, volta do vinil, o vinil está voltando, não é, não é nada disso. Entendeu? Porque as vendagens são ínfimas, assim. Não, não... Mas eu gosto. Eu gosto ainda de, sabe, de você pegar o disco... E, e ver o encarte, se bem que eu ouço mais no Spotify, no, na, na Deezer, na verdade, que é o que eu tenho, eu ouço mais do que ouvir os discos, mas que é uma terapia, você colocar o disco, ouvir, aí termina o lado, você vai lá e vira. É que a gente vive num, numa época muito, de que tudo é muito rápido, né? Então não, não tem esse... Isso é meio uma coisa de romantismo mesmo, né? Não tem... É, eu gosto, eu gosto de CD, eu gosto de de vinil, principalmente de vinil. Você
0: já chegou a catalogar para saber, mais ou não,
1: menos? Não, só as guitarras, os discos não. <risos> não. Já
0: teve... Quanto você já chegou a pagar assim por um, por
1: um, por um disco? Por
0: um, por um disco? É, um preço
1: absurdo. Ah, não assim. sei, eu acho... Eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que nunca, nunca... Nunca precisei fazer isso, porque... Quando eu queria muito um disco que eu não achava aqui, em alguma viagem eu achava barato, entendeu? Então eu acabava comprando, assim, mas hoje em dia tá, meu, impossível. Você vai comprar um vinil que custa 400 reais. É impossível você ficar comprando disco hoje em dia, aqui no Brasil. Porque o dólar, com esse dólar do jeito que tá aí, sei lá, 7, não tem condições de você comprar um disco. Tipo, você, você vai pegar uh, um disco que custa, tipo assim, 30, 40 dólares, lá. Vai chegar aqui a 100 dólares, vai pagar 700 reais um disco? Hum, é, é viagem, não tem. É.
0: E pergunta aqui, qual o seu vinil do Kiss preferido?
1: Putz, eu não sei, mas eu acho que o primeiro. Eu gosto muito do primeiro. Muito, muito do primeiro. Mas eu, eu primeiro e o Alive. Que o Alive foi o primeiro que eu, que eu ouvi, assim. Que é o disco preferido da maioria do, do, do pessoal da da gringa da minha geração, daqui no Brasil não, porque ele chegou aqui muito depois, mas o, o, os gringos adoram a Live, né? Que foi o disco que projetou a banda, assim. Mas acho que é entre esses dois, entre o primeiro e o a Live.
0: Legal. E agora eu preciso fazer uma pergunta aqui que vem lá da nossa redação de Sonoridades, né? Uma curiosidade é. da galera. É... O que você anda ouvindo assim atualmente? Esses dias eu vi que você comprou justamente o um vinil do, do Smith Kotzen,
1: né? Uhum. É, eu acho, então.
0: Não...
1: Na verdade, na verdade, é, isso é um que eu ando ouvindo. O Mammoth lá do do, do Wolfgang Van Halen, que eu, eu, eu vi o Van Halen tocando é, com ele no baixo, e achei sensacional ele no lugar do Michael Anthony e, e tocando e cantando muito. Esses são os novos que eu tenho ouvido. E aí, eu ouço as minhas coisas antigas, né? Tipo, há pouco tempo eu estava ouvindo Exciter, sabe? A banda dos anos 80. E eu ouço muito Kiss em vinil. Eu ouço muito Kiss. Eu adoro ouvir Kiss em vinil, assim. Quer dizer, eu adoro ouvir Kiss em qualquer coisa, mas em vinil. E eu ouço muita música. É, é... São tantos anos de música, né? tantas décadas de rock and roll, né? desde o meio dos, dos anos 50 até os dias de hoje, né? mas tem, tem, tem umas coisas novas que eu ouço, mas eu, tenho, eu, eu gosto muito de ouvir as coisas dos anos 80, 90, 2000, tem muita coisa legal, uhum. isso dentro de rock and roll, né? É.
0: E aí fora rock and roll tem alguma coisa que dá para você contar para a gente assim mais inusitada que você esteja ouvindo e
1: eu não, eu não tenho muito isso porque eu ouço de tudo né eu ouço de tudo mas eu, eu gosto de ouvir música brasileira umas coisas outro dia eu estava ouvindo Rui Mauriti, que é um cantor de macumba assim sabe que o cara cantava uns pontos de macumba e, e quando a gente era criança fazia muito sucesso tocava muito no rádio porque é tem teve uma época é, no, no começo dos 80 que era, mó, era, era cool né? a pessoa se vestir de branco você vê uh, Simone, né? essas cantoras todas se vestiam de branco, tinha Clara Nunes um monte de, de, de gente assim e eu gosto de, de ouvir umas coisas tipo Chico Buarque, eu adoro Chico Buarque Gilberto Gil Gilberto Gil, Caetano também, mas assim esses caras são os que eu gosto mais e de vez em quando eu coloco umas coisas é, para ouvir tipo Luiz Gonzaga que quem me influenciou muito em ouvir Luiz Gonzaga toda vez que a gente viajava com o Viper tinha o Val o Valder, ele foi baterista do Viper, guitarrista do Viper Rode do Viper, ele foi tudo né, naquela banda e ele adorava ouvir Luiz Gonzaga e a gente ia viajar e ele colocava no ônibus tinha lá um sei lá o que que era tipo um toca-cd, um, um toca-fita um toca qualquer coisa e, e era sempre o mesmo ônibus, que era um ônibus do Caca-Pratis, que era entre, empresário do Traje. A gente usava esse ônibus aí. E ele sempre colocava Luiz Gonzaga e aquilo foi ficando na minha cabeça. E, e quando eu ouço isso, eu lembro muito de, dessa época, sabe, dessas viagens loucas que a gente ia para os lugares, não sabia onde estava. Por exemplo, chega, eu lembro do, do, do Pete tipo em Curitiba falando Boa noite Campinas, né? Porque a gente viajava tanto que não sabia onde estava. Se eu, acordava, eu acordava assim, eu via que eu não tava na minha cama, sabe? Era, um, era uma coisa tão louca essa, essa de viagem. Eu imagino o gring, a, na gringa, né? Uma vez o André falou pra mim, falou assim, quantos, quantos dias você já ficou fora de casa? Eu falei, ah, sei lá. Acho que teve uma, teve uma tour com o Viper que a gente fez, que a gente foi pra Bahia de avião e fez o Nordeste de ônibus. Então acho que foi uns dois meses, né? Ele falou assim, eu fiquei sete meses sem voltar pra casa. Numa época que não tinha Skype, que não tinha sabe, smartphone. Porque o Sepultura, né, nessa época, na turnê do Roots, né os caras foram para fora e não, não voltavam. Ele falou, quando eu voltei, meu filho não me conhecia. Né? Então, a gente, essa é coisa louca. de viagem é muito louca, né? É, Sim, essa mas... coisa de viagem é muito louca.
0: É, sete meses é um tempo, né? Pois é. Bastante.
1: Mas Bastante. acontece que eu... Porque... É, né? Pois é, porque o cara faz summer tour na Europa, depois faz summer tour nos Estados Unidos, e aí que volta pro Brasil. Aí
0: já... Sim. É, é né? bastante. Mesmo. É. É, alguém perguntou aqui se você... Deixa eu ver aqui. Você foi no Monsters of Rock de 94, que eles estavam sem as máscaras.
1: Foi, então, foi esse estavam? aí. Se, sim, foi esse foi. aí que eu... É, foi o primeiro. Foi, foi esse aí que o Viper abriu, e eu tava lá. Eu tava no palco lá, e... E a gente ficou um dia antes. Eu assisti a passagem do, de som do Kiss, eu e mais meia dúzia de pessoas, para o estádio vazio, assim. Até tem isso. Caramba. Eu escrevi isso para uma revista. Acho, não sei se foi para Rock Brigade ou para On, pra on and Off, que era uma revista que, que tinha. Eu acho que foi para On and Off. E eu escrevi falando sobre isso, né? Esse Monsters do Kiss foi o do Viper, esse do Suicidal do Sabá, do Slayer.
0: Ah, deve ser um, uma puta experiência, né? Poder ah. assistir os caras. É coisa que não, não, é, não é muita gente que tem essa.
1: Ah, é, não é muita gente que viu o show do Kiss comporçando aí de calça jeans, né? Fazendo show, assim. Eu, eu vi. Eu vi. Eu tipo... ainda nem vi o show
0: do Kiss. Quanto mais <risos> é. de calça jeans a Não, não,
1: a, não, a, não vem da passagem de som de camiseta, camiseta branca e calça jeans, assim, né? Caramba. Outro dia, outro dia foi... Ah, você que me mandou, é, que, que era do, do, um amigo seu, pegou eu dando uma entrevista para MTV em cima desse Sim. palco do, do Kiss. Cara, tipo, eu nem sabia que isso existia. Era tanta coisa que acontecia. Aí eu... eu, eu é, tinha, tem umas fotos que aparecem de vez em quando a gente nos bastidores, assim, eu conversando com o Gastão. É, é engraçado isso, porque eu não me lembro eu não, eu não tenho memória de eu conversando num show com o Gastão. Eu, sim, cruzava o Gastão por aí nos lugares, quando ele era da MTV e tal, a gente se cumprimentava, se conhecia, mas eu não tenho essa memória. Né? Umas fotos assim, o que eu estou conversando com o cara? Tipo assim, um, sabe? Era, era, tanta, era tanta coisa, terminava um, começava outro, terminava um, começava outro, que... Muito louco isso.
0: É, foi um vídeo que eu te mandei que o Anderson, né, o Bellini, estava digitalizando o material e aí ele achou umas coisas do Pompeu. É, achou, acho que uma, não sei se é o Pompeu ou é o André que cai do palco em algum momento. E aí tinha um material seu, um cabelão, assim, um cabelão é, comprido. Né? Um cabelão eu lembro, comprido.
1: Eu legal. lembro que uma vez tinha, tinha uma casa que chamava Britânia, que era ali na... Sei lá, na Vila Mariana, talvez não é, na, na Ró, sei lá, não sei e, e aí essa casa era do pessoal era do do Celso, o pessoal lá e tal e aí teve um festival de metal é, que virou 48 horas de, de som de banda, todas as bandas tocavam, uh, tocaram, o, o, o Corso tocou, o batera era o Fernandão que depois tocou com o Rodolfo e tal e, e eu era o técnico, um técnico só, para fazer aquilo. Eu lembro que o, Pompe, o Pompeu foi muito gente boa, ele falou: oh, você precisa de uma força aí. Ele ficou um pouco aí para mim, para eu tipo, dar uma cochilada, porque era, era uma banda atrás da outra, uma banda atrás da outra, to, tocou todo mundo. Eu, lembro, eu não lembro direito quem tocou. Eu lembro que tocou o Corsos, o Viper, o Anjo dos Becos, que era uma banda do Pirata, uma banda super legal, o Jorodelic do Marinho, que tem a barbearia, a barbearia Cavaleiro, eu lembro que tocou também mas era muita banda, e eu de técnico ali, tipo, fazendo som de, daquele povo todo, então era, era, era muita coisa, e assim era, toda noite tinha uma coisa toda noite tinha uma coisa ah, vai ter ali, e quando a gente não, tra não tava trabalhando ou tocando a gente tava no, no Dama Choque no Aeroanta, nos lugares vendo shows dos amigos e era louco isso no Vitória, nos lugares que tinha aí e era louco porque todo lugar era lotado todo lugar era lotado e as bandas faziam som próprio, né? Foi uma época pré-bandas -banda, cover. Aí veio uma febre de banda cover e aí deu uma... Ah, não foi no, nos 90, né? Tipo, no, 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 do começo pro meio dos 90, porque aí eu já comecei a tocar no, 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 no Country Beer e aí eu já, eu já perdi todo o resto da, da cena, eu não vi... É, por exemplo, o Manifesto é um lugar que eu, eu fui três vezes lá, porque primeiro que quando eu comecei a tocar ali que começou a rolar, aí eu fui uma vez que meu irmão, meu irmão tinha uma banda chamada Monster, eles ganharam um prêmio de revelação e foram receber, eu fui. Nesse dia depois eu fui numa festa de aniversário e aí eu fui tocar com o Viper, foram as três vezes que eu. Aí eu fui uma vez no show de uns amigos do Exótico, uma banda lá de, de uns amigos, eu fui lá ver. Acho que fui quatro vezes no lugar. E era um lugar onde as pessoas eu iam todos os dias, né? você tá
0: falando é aquela do Klein com, 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 com... Não é o Nando Machado? É o Nando Machado?
1: Não, não, esse é o Exorte Esse é o Exorte ah,
0: tá que, eu,
1: que eu e meu irmão, a gente gravou os backings do primeiro vinilzão deles. Do Exort, que É, é ah, que é não. do Mar, Marquinho com o Nando, com o Vartan e o Rubinho na bateria. É. E é tudo a ah, é, tu mesma, mesma turma, né? Hã?
0: Saudades dessa época. Manifesto é uma lenda, gente. Eu tô com uma saudade do manifesto. Tô com muita saudade lá, <risos> mas não tá rolando. Acho que não tá rolando nada, né? Também não, nem dá para é, é. participar. Eu tô completamente reclusa. Não pai para nada. É, bom, gente, estamos chegando aqui ao final dessa live, né? E eu queria agradecer o Carlinhos. Pela, pela disponibilidade aí, sempre atende a gente. Eu é, queria muito agradecer e queria que você deixasse as suas considerações finais.
1: Pô, eu, eu que agradeço, né? Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar e, e falar de, dessa de uma coisa tão legal que é a música, né? Então, o que eu, o que eu tenho para falar é que se você gosta de música, se você ouve música, ouça mais. Se você toca, toca mais, porque a música salva, a música tira a gente, a música enche a nossa cabeça, sabe? Às vezes você está mal, você ouve uma música, às vezes ela te deixa pior, mas ela te tira daquilo, às vezes ela te põe para cima. Então, é, eu acho que não, eu acho que a música, na minha opinião, é a arte das artes. Não existiria nenhuma outra arte sem música. Meus amigos fotógrafos, tudo bem que meus amigos fotógrafos são todos é, fotógrafos da música, sabe? O Marcelo Rossi, é, o Flaney que faz toda, toda a galera do sertanejo, esse povo aí, eles respiram música, né? Mas é, o que seria do cinema sem música, da TV sem música, do teatro sem música, e da música sem música? Então é isso. Eu sou um entusiasta, ouço a música o tempo inteiro, música nova, música velha, é, às vezes as bandas acabam, a gente fica triste, mas a obra tá aí, a gente ouve, sabe, não tem, não tem um prazer de você pegar um disco de, que nem o, o News of the World, ou o Jazz do Queen, ou The Game, ou qualquer um, colocar lá e ouvir aquilo, ou qualquer Beatles, ou qualquer Beatles em carreira solo, um Paul McCartney, tipo um Band on the Run, ou um Iron Maiden, The Number of the Beast, ou seja o que você escutar, ou se não o clássico sertanejo de Chororó, então, o que você colocar lá e ouvir e te fizer bem, ouça a música, que música é demais. É isso aí.
0: É isso aí, gente. Ouçam música aí. Sigam os conselhos aí do Carlinhos. E a gente volta aí daqui uns dias com mais algumas lives, tá? Tô marcando aí uma agenda toda. É, e essa live vai repercutir depois no YouTube lá do Sonoridades. Procurem lá. Quem tá assistindo aí, se puder dar um print dessa tela... Marca lá o Carlinhos, me marca também. E é isso, a gente se vê aí em mais alguma live. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada, gente. até daqui uns dias, quando isso tudo acabar. Beleza. É isso aí.
1: Obrigado.
0: É isso aí. valeu Obrigado, gente. Valeu. Carolina.